0: Agora, comentário político no Telejornal. Pedro Norton, João Soares, muito boa noite aos dois. Vamos falar também sobre a Jornada Mundial, uh, mundial da Juventude, mas mais à frente. Antes, João, que começa por si, gostava de falar sobre o veto presidencial ao diploma do, uh, do governo sobre uh, a questão dos professores e hoje o Presidente da República dizia que não interessa saber quem cedeu muito, quem cedeu pouco, houve aqui uma porta que ficou aberta para a negociação, mas hum, quem é que importa saber ou não se o governo cedeu ao presidente, ou se não, o não, presidente perdeu em toda a linha? Eu não,
1: não, não usaria essa semântica, compreendo que do ponto de vista jornalístico seja mais interessante falar em derrotas e vitórias. Eu, para já, repito aquilo que tenho dito noutros contextos, Mantenha inteiramente. Nós temos um bom Presidente da República e temos um bom Primeiro-Ministro. E temos tido, e tivemos aqui uma situação que não conhecíamos na nossa vida democrática, que era um bom entendimento entre o Primeiro-Ministro e o Governo e o Presidente da República. E acho que não devemos desperdiçar isso. Temos que manter esse capital que é uma mais-valia. Agora, não acho que, quer dizer, houve ali, houve ali evidentemente, uma modificação. Eu ouvi a explicação do Professor Marcelo Alberto de Sousa, Percebi que há ali não são só duas palavras, há ali uma coisa que não fecha completamente a porta. Também acredito que o governo nem quisesse fechar completamente a porta, porque não há ninguém responsável que não queira pagar aos professores aquilo que eles merecem. Há duas questões que têm que ser resolvidas. Uma é a questão dos salários, aumento dos salários e, portanto, pagar os retroativos. E outra questão é a questão da colocação dos professores. E eu estou solidário com o governo e espero que o Ministro da Educação faça a prova de que tem condições para cumprir aquilo que nos diz que em relação à abertura do, do próximo ano escolar. Porque isso é uma coisa decisiva para nós todos. Até já invoquei o facto de ter filhos ainda em idade escolar. Certo. E até disse que eram os da minha segunda edição. E o Pedro disse, não, não, no meu caso são os da primeira edição. E, portanto, agora, não acho que tenha... Quer dizer, estas pequenas coisinhas, e se nós nos fomos a fazer comentários... Deitamos mais um grãozinho de veneno e as coisas enveneram-se mesmo e eu não acho que seja desejável. Temos tido um bom Presidente da República e um bom Primeiro-Ministro eu quero que eles continuem a dar-se bem e que a relação do governo com a Presidente da República, também não quero o um Presidente da República que seja, como se dizia antigamente, a rainha de Inglaterra, porque ele tem mais poderes, aliás não é rainha, agora é rei, o rei de Inglaterra e quer que ele seja francamente melhor que o rei de Inglaterra atual.
0: Pedro, houve aqui atrito entre os dois palácios esta semana ou não?
2: Eu, eu tenho, devo dizer que tenho alguma dificuldade em perceber este veto. Uh, e, e, e por duas razões. Em perceber Uma, o veto. Em perceber a razão hum. do veto. Uh, Primeiro, uh, porque uh, desde logo a sustentação que o Presidente usa para, para o defender não me faz muito sentido. Parece-me que o, Governo, que o Presidente está a tentar entrar para dentro daquilo que é a área de atuação exclusiva do, do Governo. O, o Presidente é muito claro na nota explicativa que dá, que emite. Que, que e usa a expressão, que eu, aliás escolhi como, como frase para hoje, uhum. que governar é escolher prioridades. Que é uma frase que teremos todos de acordo em relação a ela, mas acontece que ela se aplica ao governo, não se aplica ao Presidente da República. É um governo que tem que escolher as prioridades e que tem que ser responsável por elas, porque as autoridades políticas não podem ser escolhidas pelo Presidente da República. Portanto, não me faz sentido, parece-me que há aqui uma clara tentativa de intervenção do Presidente numa área de competência exclusiva do governo. Primeiro ponto. Segundo ponto. O contexto em que isto aparece. Eu não posso abstrair-me e fingir que me esqueci que há uma guerra em curso, de facto, entre Belém e São Bento. E que houve, aconteceu o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas e que o Presidente foi desautorizado publicamente e que prometeu vigiar mais o, o, o Governo. E eu não tenho nada contra a ideia de que, vigiar, que, que o Presidente vigie mais o, o Governo, mas também confesso que não gostava de ver a instrumentalização dos vetos presidenciais a ser usado no contexto de uma guerra entre palácios. Acho que, do ponto de vista institucional, isto não faz muito sentido. E eu não quero ser injusto com o Presidente, não posso fazer processos de intenções, mas, é que, mas a verdade é que a facilidade com que agora promulga o decreto leva-me a crer que, de facto, se criou aqui um, um...
0: Mas que, de uma forma em que lhe permite reivindicar, como ouvimos hoje, um, mas, a autoria da tal porta entre e aberta para o não,
2: A porta nunca se fechou. Caso o Governo, se quiser reabrir as negociações com os sindicatos, reabra amanhã, não, é? não precisa estar escrito no decreto. Não, não faz sentido. Não. A fórmula em português era, era um bocado
1: difícil desse ponto de vista. E eu acho que a melhoria que foi introduzida, e o Presidente fez bem a sublinhar, mantém a porta aberta para a negociação com, com os sindicatos. O que é importante é, nós passamos a vida, essa a comissão de parlamentar de inquérito à tapa, eu tenho muito respeito para as comissões parlamentares de inquérito, já fiz parte de uma ou duas, nomeadamente a de camarada, etc. Mas para não discutia-se tudo menos a tapa, quer dizer, o computador, o telemóvel, as cenas de pancadaria dentro do Ministério, aquilo tudo, e agora é a mesma coisa, quer dizer, o que importa é resolver o problema dos professores. Os professores, eu acho que de facto, talvez não se deva dizer, mas tem que haver uma exceção para a saúde e para as professoras, são a chave do nosso futuro, quer dizer, os profissionais de saúde têm que ser mais bem pagos, as pessoas têm que ser mais bem pagos, tem que-se dar garantia que são colocados para que as escolas funcionem e, e todas as condições estão abertas para que, para que possamos enfrentar os problemas de fundo. Olha, eu não, eu não quero, eu, não, eu sou um moderado, mas quer dizer, provavelmente uma parte dos núcleos que os bancos tiveram neste contexto e que foram anunciados talvez... Eu sei que depois tenho uns amigos que vão dizer ah, estás aos escardista", mas não, 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 são coisas, talvez possa encontrar um equilíbrio, sou a favor daquela velha, você conhece a história do, do Olof Palme, quando cá veio, ainda há convite do meu pai, logo a seguir à Revolução, eu vou ao almoço com o hotel e o Olof Palme terá perguntado ao hotel mas qual era o objetivo principal da Revolução? E o hotel terá respondido, eu gosto do hotel, eu fiz grandes asneiras, mas tenho uma dívida com ele grande, como todos os portugueses, e o hotel terá dito, é para acabar com os ricos, e o o Olof Palme terá respondido, tem graça, nós lá na Suécia queremos ir acabar com os pobres, acabar com a pobreza. <risos> eu sou a favor de que se acabe com a pobreza e, portanto, tem que se buscar também os recursos onde eles estão, às vezes estão mal distribuídos. Agora, eu sei que se não houver desigualdade, se não houver estímulo material, também não é possível produzir riqueza isso é que é a questão fundamental. Agora, vamos tratar dos bancos, vamos tratar de financiamento às empresas, o tecido empresarial está-se a queixar dos atrasos estão a ter lugar, se não fosse o Banco de Fomento que apesar de tudo compensa, isso é que são as questões decididas. Agora, se há um, um arrufo, ainda por cima um temos arrufo. um professor e um aluno e um bom aluno caramba. Resolve-se. Tiremos uh, partido desta maneira.
0: para o próximo tema, vamos começar a Jornada Mundial da Juventude esta semana, Pedro. Hum, até que ponto isto tem importância para que o Estado se envolva e, e e, e empenho de dinheiro público na, neste evento?
2: Não, eu acho que tem, 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 as críticas que se têm feito a isso são de duas, duas, duas ordens de, de argumentação. A primeira tem a ver com o facto de, ser, de sermos um Estado laico. Eu acho com franqueza que esse argumento não colhe. Ou seja, um Estado laico não é um Estado que tem como missão perseguir as religiões ou promover o ateísmo. É um Estado em que tem como missão garantir que há liberdade de consciência, que há liberdade de religião. e que que não há discriminação positiva ou negativa de qualquer religião em particular. E, portanto, admitindo que o Estado também estará disponível para organizar ou ajudar a organizar iniciativas de outras religiões, enfim, tendo em conta o seu peso relativo na sociedade portuguesa, não vejo que isso seja um problema. Não é por aí. Outra linha de argumentação é dizer, ok, mas, em concreto, os apoios em concreto são excessivos ou não são excessivos. E é uma linha de argumentação que faz sentido. Ou seja, é bom que se escrutine o dinheiro que o Estado e que as autarquias Vão gastar nas Jornadas Mulheres de mulher da Juventude. Aliás, esse escrutínio devia ter começado antes. Nós acordámos por isso por causa do altar, mas devia ter começado antes da decisão de, fazer, de organizar cá a jornada. Portanto, tudo que seja escrutínio no uso dos dinheiros públicos parece muito bem. Mas também nisso, nós não podemos ter sobressaltos cívicos, digamos, enviesados. Eu lembro que, por exemplo, está em cima da mesa. Nós candidatarmos-nos a organizar o Mundial 2030. Uh, e eu, a propósito disso, é gostava, de de, gostava de lembrar. Não, mas gostava de lembrar, e por isso é o meu número 2. É Quanto custou o euro 2004? O euro 2004, a preços de 2005, custou 1.035 milhões de euros. Nós estamos e estamos aí, há aí ainda, vários estados plantados pelo país, estados plantados pelo país que são verdadeiros monumentos ao desperdício de dinheiro públicos. Nós agora estamos a discutir, aparentemente, 80 milhões de euros de dinheiros públicos nas Jornadas de Mulheres da Juventude. Devem ser discutidos? Se devem. Devem ser escrutinados Devem. Mas não podemos ter, assim, sobressaltos cívicos tão uh, preconceituosos. A
0: questão dos ajudos, dos ajudos. Não, com certeza é que
2: preocupa. E... Com certeza que preocupa. Não, não, ou seja, tudo que seja escrutínio, mal certo. seria.
1: João. Olha, eu já agora gostava de sublinhar, eu era autarca em Lisboa quando se começou a discutir o Euro 2004 e quando ganhámos a candidatura. E fui o único que não assinou um protocolo com o Governo, que era presido por um, um homem que era seu amigo e com quem estive sempre solidário é o eu... O Engenheiro António Guterres, que era o primeiro-ministro nessa altura. E tinha como ministro de, do Desporto primeiro o Fernando Gomes e depois o José Léo, que infelizmente já morreu. E não assinei porque achei que era um mesmo no quadro de Lisboa, embora houvesse razões para dizer que era preciso dois estádios, mas a solução que se tinha proposto era outra. Depois, aquilo foi imparável e já se sabe como é que é, e Aveiro, Faro, etc., são estádios de leiria, são estádios que servem para um ou dois eventos durante o ano e foi de facto... Imenso, não há comparação possível entre esta Jornada Mundial da Juventude. Eu faço uma declaração de interesse, eu não sou... O meu pai dizia não fui beneficiado pela fé. Eu digo mesmo a verdade, eu não sou ateu. Eu também posso sou. Eu também agora, sou por aí. agora, primeiro, não acho que as religiões devam ser tratadas por igual. Quer dizer, deve haver um tratamento de dignidade para todas as profissões religiosas. Mas a Igreja Católica é a nossa Igreja, mesmo para os que não são crentes. Quer dizer, está na espinha dorsal, como as nossas forças armadas, na espinha dorsal da nossa história e do nosso povo. E a Igreja já teve tempos, evidentemente, se as pessoas forem recordar do 177 da Inquisição e então, tal, agora, a Igreja hoje é um fator de paz, é um fator de tolerância e de diálogo. E este Papa muito em particular, e portanto nós temos muito a pronunciar com esta iniciativa, e acho que isto é bom para a cidade que isto deve ser feito com com toda a tranquilidade. Eu sou insuspeito, porque eu não sou politicamente amigo do Presidente da Câmara, mas a forma como ele respondeu àquela coisa do tapete, que aliás era bem divertida, foi a melhor forma possível. E meteu lá um outro tapete, isto foi um espaço para a arte e para a liberdade. E estou seguro que o Papa, se eu bem entendi, o Papa também se identificará com este espírito de abertura. E, sobretudo, no quadro do mundo em que estamos confrontados com a guerra. Isto também tem sido sempre um, uma, uma voz a favor da paz. E esta cooperação com milhares de jovens que se inscreveram para serem voluntários. Eu lembro por exemplo, dos Jogos Olímpicos de Sydney. Eu tive a oportunidade, quando era o TACA, nessa altura de lá ir. Houve uma mobilização da população. Isto é uma coisa muito positiva. É uma coisa pacífica ainda por cima, é um contributo para a paz entre todos. Parece que também vieram jovens russos e eu fico satisfeitíssimo que tenham vindo.
0: João, eu proponho que ouçamos a frase que que escolheu para depois... E
2: uma fórmula boa
0: para... Para para depois me explicar onde é que esta reflexão nos leva. Vamos ouvir então.
2: Poucos povos serão como o nosso tão intimamente quixotescos, quer dizer, tão indistintamente, Quixote e Sancho, quando se sonharam sonhos maiores que nós, mesmo a parte de Sancho, que nos enraiza na realidade, está sempre pronta a tomar os moinhos por gigantes.
1: Eu acho que isto exprime ao mesmo tempo. É uma, é uma frase do professor Eduardo Lourenço, porque eu tinha uma imensa admiração, tive o privilégio de o conhecer pessoalmente, quando também tiveram, seguramente que o entrevistou também. Era, de facto, um homem deslumbrante e que nos faz falta. E agora, por causa das vossas solicitações de frases, às vezes eu ando à procura das frases que aparecem, e tinha lido esta salvaguarda é do labirinto da saudade, é uma coisa que exprime de facto o que é que nós somos. Eu tenho dito aqui várias vezes, nós somos um povo fantástico. Nós somos um povo fantástico, conseguimos ser ao mesmo tempo Dom Quixote e Sancho Pansa. E é um bocado isso que também está presente nestas guerras, que não são guerras entre entre a presença da República e o governo, que eu apoio integralmente. Agora, e, e está está em causa também neste, na forma como nós sabemos acolher Aqueles que nos visitam, Nós, eu, se há uma coisa que eu acho que a, a corrente republicana e socialista deu no pós de 25 de abril, foi um contributo para que não haja uma questão religiosa. Durante a Primeira República, infelizmente, houve uma, houve uma questão religiosa muito séria. E agora, o Soares e o Zenha deram um contributo, o, com concorda, o Zenha com o concordato, o Soares com a postura em relação à igreja, isso deixou de ser uma questão. E, pelo contrário, pode ser um fato de progresso. Por exemplo, para resolver os problemas da solidariedade social com os, com os mais necessitados, eu lembro quando fui ao TARCA, no, no, no Casal Ventoso, por exemplo, nos grandes bairros de Lata, não havia ninguém, nem do PS, nem do PC, tínhamos a esquerda toda, não havia ninguém, havia sempre alguma comunidade religiosa, havia sempre frades, havia sempre... Eu lembro do feio franco, do olha, o, o, o padre do, do bairro da Liberdade, que é o padre Crespo, que com quem é o que o Santo Padre se vai encontrar, e muito bem, é um homem tem uma obra notável, porque eu tenho uma, uma profunda admiração, e não é por isso que deixo de ser ateu, e não crente.
0: Muito bem. Vamos ao seu número, João, para concluir.
1: O meu número tem que ver com, com as modificações que se passam no mundo em que vivemos, e com a necessidade que temos de, ter, de ser prudentes. Quer dizer, amanhã é o aniversário da assinatura em 1991, salvo erro, do primeiro acordo de eh, redução das armas nucleares entre, entre a então União Soviética e os Estados Unidos da América, bush Pai e Gorbachev. Depois houve o Start 2. Era o nome, este foi o Start 1, em 31 de julho de 1991. E vejamos como é que estamos agora. E estamos a discutir se entregamos ou não entregamos bombas mais, não sei o quê. E o, e o Putin se tem um estoque muito grande de bombas ainda para usar. Quer dizer, temos que... Isto a outra escala, se nós dessemos o exemplo na cooperação entre o governo e o Presidente da República, <risos> talvez pudéssemos também ajudar <risos> os, os, os ucranianos, porque eu tenho um profundo respeito. E também pelos russos, ninguém quer invadir a Rússia. O Guterres disse uma coisa admirável quando foi a Moscovo, que ninguém disse. Disse assim, e disse com aquele arzinho que ele é nisso, nice, é imbatível. No Kremlin e no Lavrov, no Ministério dos Estrangeiros. Ele disse não há um soldado ucraniano em território russo, e há milhares de soldados russos em território ucraniano. Nós chamamos a isto uma agressão e uma invasão. E o Putin teve que ouvir, e o Lavrov também ouviu e ainda reconheceu que, em parte, era verdade.
0: João Soares e Pedro Norton, obrigada aos dois. Até para a semana. Boa noite.